0: Nous arrivons à une époque, à un stade dans la vie du prophète alayhi wasallam, lors de la période mécoise, ce qui est connu chez les historiens en langue française comme étant l'année du deuil. L'année de la tristesse. N'oubliez pas que nous sommes au cours de la dixième année. La dixième année d'appel à l'islam du prophète. Alayhi wa sallam. Toutes les difficultés qu'il a rencontrées, tout ce que ses compagnons ont subi, toutes ces choses-là, subhanallah, c'est comme si ça n'avait aucun effet sur lui. Et je dirais même plus, ça n'a aucun effet sur lui. Sauf une chose, augmenter sa foi, renforcer sa certitude en Allah Azza wa et augmenter sa patience Dix ans de prêche dix ans de persécution dix ans de refus de l'islam le plus souvent et parfois une minorité d'acceptation de l'islam donc dix années de patience qu'on pourra appeler véritable il faut savoir que dans le coran on a plus de 90 passages 90 passages dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala cite la patience le sabre Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ramène dans un livre qui s'appelle le sentier des itinérants 16 sortes différentes de patience dans le coran c'est pour vous dire à quel point la patience est un élément essentiel et fondateur de la foi du musulman et on le verra dans la suite du ders aussi bien par rapport aux autres que par rapport aussi à sa relation avec Allah Azza wa et par rapport à l'augmentation de sa foi. Allah Azza wa dit dans le Qur'an Ce qui signifie tout ce que vous possédez s'épuisera tandis que ce qui est auprès d'Allah Durera et nous récompenserons ceux qui ont été constants dans leur patience en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient Regardez, déjà Allah subhanahu wa nous donne une information importante ici Par rapport à une des récompenses qu'il va donner pour ceux qui seront patientés Je vais vous relire la haïe. Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera Attention, j'ai posé des questions, alors soyez attentifs. Et nous récompenserons ceux qui ont été constants dans leur patience en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. De quelle récompense Allah Azza parle ici dans cette aïe Je l'ai dit. La récompense, c'est qu'Allah Azza va nous récompenser en fonction du meilleur de ce qu'on faisait. Ça signifie quoi Il va prendre nos meilleures actions, il va les démultiplier et c'est sur celle-là qu'il va nous récompenser pour celui qui s'est patienté dans cette vie. De même, Allah Azawajal dit dans le Coran, certes, ceux qui sont constants recevront leur incommensurable récompense. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, une récompense qu'on ne peut même pas définir en termes de quantité, par rapport à une patience qu'on nous demande, que nous-mêmes on peut définir en quantité, en tout cas qu'on peut définir en termes de temps. Cette vie éphémère qui ne durera pas. Et Allah Azza wa en réponse à cela, qu'est-ce qu'il nous donne Une récompense De même, Allah Azza wa Jalla dit dans le Qur'an وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا مُصِيبَةٌ قَالُوا ce qui signifie « et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. »« Inna lillahi wa inna ilayhi Ça signifie quoi Quand on dit cette phrase-là, quand quelqu'un décède et qu'on dit cette phrase-là, quand il nous arrive une épreuve importante dans nos vies, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Quran mentionne les patients avec cette phrase-là Les patients qui disent cette phrase-là, pourquoi J'ai conscience que ce monde et tout ce qu'il compose appartiennent à Allah. Lahouma fi wa tiwama fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Il est celui qui m'a créé, qui a créé nos corps, nos biens. Il est celui que l'on aime. Nous appartenons à Allah. De même que tout ce que Allah subhanahu wa nous a donné, lui appartient à lui. De même nos biens, même si on donnait demain une grosse somme à quelqu'un une sadaqa, à des pauvres. Le fait de dire Inna l'illahi wa inna ilayhi ce serait quoi Ce serait dans son contexte ou pas Oui, ce serait dans son contexte. Parce que tout ce qu'on a comme bien, ça appartient à Allah. Tous les gens qu'on aime et qui sont en bonne santé et pour qui on fait des A, ils appartiennent à Allah. D'ailleurs, le fait qu'Allah nous ait créé fait partie des arguments qu'il nous expose par rapport au fait de nous ordonner de l'adorer craignez-le car il est celui qui vous a créé craignez-le ça veut dire quoi acquittez-vous des obligations délaissez les interdictions rapprochez-vous de votre Seigneur vivez entre l'espérance et la crainte d'Allah l'espérance de son paradis mais néanmoins une autre chose la crainte quand dans le Fatiha on dit ar c'est quoi c'est l'espérance le miséricordieux le tout miséricordieux le très miséricordieux quand on dit cette ayah, c'est quoi qui en ressort l'espérance qu'est-ce qui vient après immédiatement le maître du jour de la rétribution l'homme dans sa piété dans le fait de craindre Allah il vit entre deux choses toujours, toujours et aucune des deux choses ne doit prendre le pas sur l'autre un homme qui ne vit que dans l'espoir qu'est-ce qu'il va dire une phrase qu'on entend souvent des gens qui ont des vies qui n'ont rien à voir avec l'islam des gens qui ont des mahalades qui vendent du kham ou des choses comme ça ou des jeunes qui vendent des substances illicites qu'est-ce qu'ils disent Allah Rafur rahim Allah azza il va me pardonner mais qui t'a dit ça qui t'a dit que t'allais pas mourir avant de faire tauba qui tu sais ce que ça signifie de vendre de l'alcool est-ce que tu sais Qu'Allah il t'a maudit. Est-ce que tu sais que quand tu vends des drogues ou que tu consommes des drogues, Allah il t'a maudit, c'est la même chose. Les drogues et l'alcool c'est la même chose. Ils ont une sifa, ils ont une caractéristique principale qui fait que c'est Muharram, c'est quoi C'est qu'il enlève l'aql, qu'il enlève la conscience et la raison. Un homme qui n'a pas de raison, il ne peut même pas faire la prière, c'est vrai ou c'est pas vrai. Alla ça fait partie des choses que maqasid casi de sharia, les buts de sharia, cherchent à préserver, subhanallah. De même, Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an Comment pouvez vous renier à Allah alors qu'il vous a donné la vie, alors que vous en étiez privé? comment est-ce que des gens peuvent ne pas croire en Allah c'est ce que Allah est en train de nous dire comment vous pouvez ne pas croire en moi alors que vous n'existiez pas et que je vous ai donné votre vie puis je vous ferai mourir puis je vous ferai revivre et c'est vers moi que sera le retour mais aussi dans le sens comment est-ce que vous vous n'adorez pas Allah alors qu'il nous a créés qu'il va nous faire mourir qui va nous faire revivre et que c'est vers lui qu'on va retourner. C'est aussi dans ce sens-là. Les patients sont ceux qui, avec leur cœur et leurs actes, vivent ce qu'ils disent. Ma Allah est certes avec les patients. Combien de fois on a entendu ça Surtout pour ceux, Mashallah, surtout les anciens qui ont fait le Hajj. Hein c'est le slogan quelqu'un il se passe un gros problème tout de suite une personne vient et te dit c'est vrai mais il faut la comprendre encore cette ayah. il faut simplement le dire non, non pas simplement pardon le dire il faut aussi le comprendre et il faut aussi le mettre en action combien de fois j'ai vu des bagarres dans le masjid al-Nabawi dans le masjid al-Haram à Mina à Arafat, des bagarres les gens ils ont saigné il est au sabre il est au sabre c'est une c'est le voyage de la vie d'un musulman. Il est où sabre Écoutez ce hadith. La patience par rapport à la foi est comme la tête par rapport au corps. La patience par rapport à la foi est comme la tête par rapport au corps. Ce qui signifie quoi Si tu n'as pas de tête, est-ce que ton corps il te sert à quelque chose Si tu n'as pas de patience, comment est-ce que tu vas conserver ta foi quand les épreuves elles vont venir Et ça, on va en parler, Inch'Allah. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Est-ce que les animaux ont de la patience Il y a un point d'interrogation à la fin de ma phrase. Ça veut dire que c'est une question. En arabe, est-ce qu'un animal il fait preuve de patience ou pas Non, je ne vois pas c'est qui qui a répondu. Un animal, il ne fait pas preuve de patience. Un animal, il suit uniquement son instinct. Et on ne lui demande pas de patienter. D'accord Un ange, est-ce qu'il a besoin de faire preuve de patience Ah non, ce n'était pas la bonne réponse là cette fois-ci. L'ange, il n'a pas besoin de faire preuve de patience. Pourquoi Parce qu'il est parfait. Et parce que la fetna, le fait d'avoir envie de désobéir à Allah, ça ne fait pas partie de ses attributs. Subhanallah. L'ange, il est parfait, il n'a pas besoin de patienter face à l'ibtila. Vous savez pourquoi Parce que l'ibtila ça veut rien dire pour lui. La seule chose qu'il veut faire, c'est adorer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maintenant, l'homme, est-ce que l'homme, il a besoin de la patience non. Quand l'homme naît et qu'il est un enfant, il est comme quoi Il est comme un animal, avec tout le respect que ça peut impliquer quand je dis ça. Il est guidé par ses instincts, il est guidé par la faim, il est guidé par l'envie. Un enfant, il veut quelque chose, il le prend. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire ça veut dire que celui, celui qui grandit et qui ne sait pas ce que c'est que la patience et, ce, et qui ne sait pas ce que c'est que la foi, il restera en vérité un grand enfant. Il veut quelque chose, il le prend. Ça s'appelle le vol. Il y a quelque chose qui lui déplaît à l'enfant, qu'est-ce qu'il fait Il tape. Ça s'appelle la brutalité, la violence gratuite. Et l'homme, lorsqu'il était loin de la religion et qu'il commence petit à petit à se mettre dans la religion, petit à petit, qu'est-ce qu'il fait Il commence à développer dans son cœur la patience patienter face aux épreuves, patienter face à la tentation. Et si on parle de tentation, est-ce qu'on peut parler d'autre chose Est-ce que je peux faire silence sur les femmes et sur l'argent Est-ce que c'est possible, ça C'est impossible. Lorsqu'une femme vient, khil karim", et te propose des choses illicites, pense à une chose. Pense à Huril'Aim. Pense aux femmes du paradis. Et pense que cette femme-là, dans cette vie, elle aura beau être la plus belle du monde. La plus belle du monde. Wallahi que c'est... C'est un cafard face, face à une femme du paradis. Wallahi a un cafard. Et en plus, cette femme-là, qui n'a aucune honte à venir draguer les gens et à vouloir inciter les gens au Muharram, vous savez quoi J'ai parlé hier du Zohd avec les daraja, avec les degrés du Zohd. Je ne vais interroger personne pour me les redire les trois. Inchallah, on va vous laisser tranquille. Et parmi les degrés, c'est le fait de laisser cette vie et de ne plus l'aimer. Cette femme-là, quand on la voit, cette femme-là qui est mal habillée, qui est soi-disant... Euh, Qu'elle t'aime choisir dans une mosquée et guichante. Cette femme-là, si ta foi est monte assez haut, Wallah, tu vas la détester pour sa façon de s'habiller. Et elle aura rien une Inch'Allah ta'ala. Et l'argent, j'en ai parlé hier par rapport aux autres. on ne va pas revenir dessus, Inch'Allah ta'ala. Néanmoins, l'homme, lorsqu'il augmente sa, sa patience, il se rapproche des anges par rapport à une seule chose. C'est le fait d'arriver à la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'homme, il a toujours besoin de la patience tout au long de son existence. Et là, je vais vous poser une question. Ibn Jawzi, rahimahullah, il rapporte dans un livre à lui. Il nous dit, quel est le meilleur, l'ange ou l'homme? Quel est le meilleur auprès d'Allah? L'ange ou l'homme? Si on me dit l'homme, il faut me répondre pourquoi? Si on me dit l'ange, il faut me répondre Pourquoi? le frère il a raison parce que l'homme il a ce qu'on appelle le libre arbitre parce que l'homme il a le choix d'obéir ou de ne pas obéir comme dit Ali dans un Athar aujourd'hui des actions et pas de sanctions demain la sanction c'est à dire le livre des comptes et les actions sont finies on porte quelque chose en nous qui est noble. On porte aussi une, une responsabilité qui est plus lourde qu'une montagne, qui est le libre arbitre. Mais regardez ce qu'Allah nous offre si on arrive à patienter pendant cette vie éphémère. Mais regardez ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde nous accorde alors qu'en vérité on ne le mérite même pas. Qu'on n'a même pas adoré Allah, comme il se doit. La patience dans les épreuves, le musulman éprouvé, il se rapproche d'Allah, azzawajal. Et il adore Allah, pardon, avec sincérité. Et quand il va se prosterner sur le sol, dans le dernier tiers de la nuit, ou dans n'importe quelle prière, ça va être avec l'ikhlas. Avec la sincérité qui va le demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le sortir de ses problèmes. Et ça, ça doit augmenter sa foi. Pourtant, on assiste beaucoup à des gens qui, lors d'une épreuve, font quoi S'éloignent d'Allah azawajal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Combien de frères? Et moi je viens ici une fois par an, Yéhouan. Et il y a des têtes qui disparaissent, Yéhouan. Chaque année. Il est où Foulen? Ah, Foulen, cher. Il est où Foulen? Ah, Foulen. Il a eu des problèmes, il a divorcé. Et chlas. Comment ça chlas Comment tu le sais? Non, j'ai entendu. Mais tu étais toujours avec lui? Non, mais tu es parti le visiter? Non, mais j'ai pas le temps. Tu comprends, frère, avec ma femme, mes enfants. Ah, d'accord. Donc ton frère que tu fréquentes dans la mosquée, qui est ton frère et Azzawajal, dans un pays non musulman où il y a des difficultés pour pratiquer notre religion, quand ce frère-là il a une épreuve et qu'il se retrouve tout seul et qu'il lâche la religion, les gens ne vont pas le visiter. C'est ça la notion de communauté C'est ça la notion de communauté Quand on a une épreuve, on nous laisse tranquille. Un frère qui portait la barbe, ensuite il se rase. Les frères, ils le voient ils sont limités à l'insulter, mais demande-lui pourquoi. Demande-lui ce qui se passe. Montre-lui que tu l'aimes. Les frères, honnêtement, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de nostalgie par rapport à avant. Là, c'est les gens de 30 ans, 35, 40 ans. Non, nous, avant, c'était mieux de dîner. On avait une ambiance, machallah et tout. Non, aujourd'hui, franchement, c'est plus pareil. Mais tu fais quoi Tu fais quoi aujourd'hui, toi, pour amener une ambiance islamique et toi t'es qui par rapport à tes frères Est-ce que tu aides les gens Alors moi je voudrais dire à tous ceux qui tiennent ce discours Avant c'était mieux, maintenant c'est moins bien hein, Moi je te dis non L'Iman Billah, la foi en Allah Azza wa Jal Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 1400 ans Et aujourd'hui et encore jusqu'à Yom al Elle est présente dans les poitrines Et s'il y a quelqu'un qui a baissé Par rapport au fait d'entretenir les relations entre les gens C'est les musulmans, c'est pas la foi qui est partie des poitrines Alors c'est beau d'accuser les autres c'est beau de dire « Non, mais avant c'était mieux. Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et j'en connais des frères. Aucune notion de mahabba. Aucune notion de communauté. Mais tu vas où Tu vas où comme ça Billah Alex, si t'es tout seul, tu peux résister ici. Demain, qu'Allah te préserve, tu as une épreuve. Si tu vois que les gens autour de toi, les frères que tu fréquentais, ils te laissent mourir la bouche ouverte. Qu'est-ce que tu vas avoir dans ton cœur Tu vas avoir envie de venir et leur demander conseil ou alors tu viens leur demander conseil et ils te disent qu'est-ce que c'est ça Remets-toi-en à De la dureté. De la sévérité. Chacun d'entre nous doit se remettre en question et chacun d'entre nous doit se rappeler qu'on fait partie d'une communauté. Une communauté. Et le fait d'avoir une longue barbe et un kamis, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de droit. Il ne faut pas se rattacher au symbole plus qu'il ne faut. La barbe, je vois que c'est une obligation pour la précision. Mais néanmoins, ce pas parce que tu as laissé pousser ta barbe que maintenant tu es un homme droit que tu vas rentrer au paradis. Parce que ce qu'il y a dans ton cœur, Allah Azza il le connaît. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Je disais donc, comme dans surat Al-Fajr, les réactions qu'on a par rapport à l'épreuve, on a la première réaction Fa'amma الْإِنسَانُ ida ma فَأَكْرَمَهُ wa na'amahu, ce qui signifie, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit Mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit Mon Seigneur m'a avili. Allah te donne Tu dis Alhamdulillah. Allah azawajal, à un moment de ta vie, « Cesse de te donner ou te donne moins », qu'est-ce que tu dis ?« Qu'Allah nous préserve, mon Seigneur m'a avili, mon Seigneur ne m'aime pas, mon Seigneur m'a délaissé. » C'est pas comme ça, l'Iman Billahi Azza wa Jal. C'est pas comme ça. Et cette foi musulmane doit absolument faire en sorte que lorsqu'on a une épreuve, on la passe la tête haute. La tête haute dans notre vie de tous les jours et notre tête sur le sol en train d'adorer Allah Azza wa Donc, après cette introduction un peu longue sur la patience... Nous arrivons à l'année de deuil. L'année de deuil. La première des choses qui se passe, c'est la mort de Khadija. Dites, c'est une dea pour elle. Qu'Allah soit satisfait d'elle. La première épouse du prophète. Alayhi wasallam. Le premier grand amour du prophète. Alayhi wasallam. La première femme convertie à l'islam. Celle vers qui il est allé lorsqu'il a vu Jibril, salam, la première fois dans la caverne. Vers qui il est parti il est parti dans les bras de Khadija, tremblant, en larmes. Et c'est elle qui le réconfortait. Elle était celle qui consolait Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Elle était celle qui le réconfortait. Elle était celle qui était toujours là pour lui. Et remarquez une chose, Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il a été marié avec elle, il n'a jamais pris de deuxième femme. Même Aisha, radiallahu anha, qui elle pourtant ne l'a pas connue en tant que tel, disait... Lorsque Rasul sallallahu alayhi wa sallam parlait de Khadija, alors qu'elle était décédée depuis longtemps, radiallahu anha, j'éprouvais en moi-même de la jalousie. Et pourtant, Aisha, c'était qui dans le cœur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam La personne n'a plus aimé de son cœur. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il parlait de Khadija, celle qui l'a, dans tout, dans le, lors du blocus économique, lors de la révélation, lorsque tout le monde s'est moqué de lui, lorsque tout le monde l'a torturé, celle qui a su être là avec lui. Et cette femme-là, elle est décédée. Radiallahu anha. Deuxièmement, la mort de Abu Talib. Son oncle qui a subi avec lui. Qui l'a protégé. Qui a toujours été là pour lui. bi'idhnillah. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il est mort Parce qu'il n'est pas mort en faisant la shahada. Il y a des ahadiths, des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont inventées, qui disent qu'avant de mourir, il a fait la shahada. Ce n'est pas vrai. Il est mort k'afir billah. C'est pour ça que quand je dis son nom, je ne dis pas rahimahullah. Parce qu'un non-musulman, on n'invoque pas la miséricorde d'Allah sur lui. C'est un privilège qui n'est accordé qu'aux musulmans. D'ailleurs, Rasul, alayhi wa sallam, lorsque son oncle est mort, il a dit quoi Ce qui signifie « Je demanderai à Allah de te pardonner s'il ne me l'interdit pas. » Et Allah lui a interdit. Il lui a dit « C'est-à-dire Certes, tu n'es pas celui qui guide ce que tu aimes. Ce n'est pas parce que tu aimes une personne qu'elle sera guidée. La protection de son oncle cesse. Et on passe encore à une autre étape des violences. Et là, il faut bien comprendre une chose c'est que là, c'est lors de la dixième année, il reste encore trois ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse le On va essayer de réfléchir à la hikmah derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'Allah a pris l'âme de Abu Talib qui pourtant défendait qui les musulmans, ils défendent le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, azawajal est capable de donner à Abu Talib la vie jusqu'à l'éternité, s'il le veut. C'est vrai ou c'est pas vrai Allah, azawajal a décidé de prendre son âme à ce moment-là. Les ulema, quand ils sont interrogés, il y a des choses un petit peu euh, farfelues, on va dire. Et parmi les choses que j'ai lues, que j'ai trouvées assez euh, intéressantes, il y a le fait de dire que s'il n'était pas mort, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait certainement pas eu besoin réellement de faire le hijra vers Médine regardez des fois on voit un mal et en fait c'est un bien parce qu'ensuite la hijra l'émigration vers Médine c'est la première dawla islamienne et c'est le fait qu'à ce moment là où l'islam a pu prendre vraiment de la force donc derrière un mal apparent il y a souvent un bien et parfois derrière un bien apparent il y a quoi il y a un mal il faut comprendre aussi que l'année du deuil ne s'appelle pas l'année du deuil simplement parce que le prophète wa sallam, a perdu Khadija anha, et Abu Talib et parce qu'il est aussi parti à vont on va le voir par la suite. Ce n'est pas pour cela. Absolument pas. Vous savez c'est pourquoi L'année du deuil et de la tristesse, c'est parce que dès la mort de son oncle, le message de l'islam a été complètement compressé. Et Rasul, ne pouvait plus appeler les gens à l'islam. Et c'est ça qui a fait que c'était l'année de la tristesse. Regardez la patience de Rasul, c'est même pas l'année de la tristesse parce qu'il y a deux personnes qu'il aimait énormément qui sont morts et parce qu'il a été, on va le voir par la suite, lapidé quand il est parti à Tarif. Mais c'est parce que son message, il ne pouvait plus le donner. Et c'est ça qu'il appelle l'année la plus dure de son existence. Ça devrait nous faire réfléchir sur Dawa, le fait de passer le message de l'islam et à quel point on a une chance ici, en tout cas, de pouvoir appeler qui on veut à l'islam quand on veut et si on veut. Donc, par rapport à toutes ces persécutions, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant les difficultés et l'interdiction totale de parler de l'islam à la Mecque, tente de partir de la Mecque. Il part à Ta'if, qui est environ à 111 km de la Mecque. Il part avec qui Avec Zayd, anhu. Sur le chemin, ces 111 km, il croise des tribus. Il appelle ces tribus à l'islam. Personne ne répond par la positive. Il arrive à Ta'if. Il reste à Taif chez les chefs de Taif pendant dix jours. Dix jours, il tourne dans la ville, il va voir tous les chefs, il va voir toutes les personnes, il les appelle à l'islam. Personne ne répond à Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Pas une personne n'accepte l'islam. Jusqu'au moment où les gens commencent à se moquer de lui, à l'appeler un fou, comme on disait à la Mecque, à l'appeler un poète, etc., etc. Et il est venu avec une seule personne. Et eux, ils sont à domicile, chez eux et lui c'est un étranger alors ils se permettent l'impensable il décide de chasser Rasulullah de la ville ils demandent aux enfants et aux, et aux fous du village de prendre des pierres et de lapider Rasulullah de lui lancer des pierres lorsqu'il lui lance des pierres Zayd qu'est-ce qu'il fait anhu il se met devant lui afin de le protéger et il se prend des pierres lui-même et il est lui-même blessé au visage Rasul sallallahu alayhi est lui-même blessé à son pied. Son noble sang coule et on dit que ses chaussures, ses, ses na'als étaient complètement imbibées de sang. Il y a une chose qu'on peut retenir, c'est le comportement de Zayd pour protéger Rasulullah Et ça c'est le comportement qu'ont les croyants avec le ulema, avec les savants. Parce que c'est qui les héritiers des savants, les héritiers des prophètes, pardon Ce sont les savants. Et nous, on entend des savants se faire dénigrer, se faire insulter mais on ne réagit pas. Il ne faut pas laisser les choses se faire comme ça, et il ne faut pas laisser des, des, des ignorants et des gens qui adorent leur propre passion parler sur les savants. Ça, c'est encore une leçon que nous donne Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, part se réfugier dans un jardin. Il s'assied et commence à faire doua. Il dit, « Ya Allah, ô oh Allah, je me plains à toi de mon incapacité, écoutez bien, de ma maladresse et ma faiblesse envers mes semblables. Ya Rahimin, ô oh, le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le seigneur des opprimés et mon seigneur, à qui me confies-tu À des étrangers qui me maltraitent ou des ennemis qui m'humilient cela m'est indifférent, pourvu que tu ne sois pas en colère contre moi. Regardez la réaction de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Je me réfugie auprès de toi, je te demande pardon jusqu'à ce que tu m'agrées. Il n'y a de force ni de puissance que de toi. Les deux propriétaires du jardin entendent cette dua et ça les émeut. Qu'est-ce qu'ils font Ils désignent un serviteur qu'ils ont à eux qui est un chrétien, et lui donne du grain des grains de raisin ils disent va lui donner là, c'est vrai qu'on est allé trop loin lui il lui donne et lorsqu'il va manger Rasulullah alayhi qu'est-ce qu'il dit il dit bismillah et ce servant c'est un chrétien il dit qu'as-tu dit je n'ai jamais entendu cette parole dans cette, dans cette terre-là de polythéistes. il lui dit tu viens d'où il dit je viens de Ninive il dit Ninive c'est la ville de Yunus ibn Matta Yunus le prophète Yunus il lui dit tu connais Yunus ibn Matta et il lui dit il est pour moi comme un frère, c'était un prophète et je le suis. Il part, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peiné, il marche, et il voit quoi Il voit Jibril alayhi wa qui vient le voir, et qui lui dit « Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé ». Ça c'est dans al Bukhari. « Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé à toi. » Et il m'a ordonné de dire à l'ange des montagnes de venir à toi, pour que tu lui dises de faire ce que tu veux. L'ange des montagnes vient, et lui propose quoi De prendre deux montagnes qui sont près de la Mecque, El Akhshabayn, qui s'appelle El Akhshabayn, de les prendre et d'écraser la ville de Taif avec ces deux montagnes. Pensez dix jours d'humiliation, pensez qu'il vient de se faire jeter des cailloux, qu'il a été insulté. Regardez la réponse de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. min wahda wa la shay'a. Je souhaite plutôt qu'Allah fasse que leurs descendants soient de ceux qui adorent Allah, sans rien lui associer. Le prophète ne fait pas passer sa vengeance personnelle avant toute chose. Qu'est-ce qu'il fait Il a l'occasion de faire payer tous ceux qui lui ont fait du mal. Et à la place de quoi Il fait une dua Que ce soit des gens droits qui adorent Allah. Il faut réfléchir à ça. Subhanallah une dernière question pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignait comme dans la doa qu'on a entendu s'il était quelqu'un de patient se plaindre aux gens lorsqu'on a une épreuve c'est un axe. c'est une preuve de faiblesse de la foi se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala quand on a une épreuve c'est quoi c'est une adoration parce que si on se plaint à Allah et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener la solution à nos problèmes ça veut dire quoi je reconnais qu'il n'y a que toi qui puisse me sortir de là. Je reconnais que tu es celui à la qui est omnipotent, omniscient, qui sait tout et qui peut tout faire. Et se plaindre à Allah comme le faisait Rasul sallallahu alayhi wa ce n'est pas comme se plaindre aux gens. Bien au contraire, c'est une adoration. Sur le retour de Taif, le prophète sallallahu alayhi wa prie alors le ulema, ils ont, ils ont divergé par rapport à ça. Certains disent qu'il a prié salat al-fajr avec plusieurs de ses compagnons. Néanmoins, il y a deux problèmes qui se posent par rapport à cette version-là des choses. C'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est parti juste avec Zaid. Comment est-ce qu'au retour, il serait avec plusieurs compagnons Et la deuxième des choses, ils disent salat al-fajr. Pourtant, salawat al-khamsa, les prières obligatoires ont été prescrites quand Lors de l'isra ou al-mi'raj. Et al la sahih ce n'est pas encore arrivé. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam priait. Et des jinns ont entendu. Et ces jinns-là se sont convertis à l'islam. Et ce sont ces jinns-là dont Allah, subhanahu wa ta'ala, parle dans surat Al-Jinn. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. à la porte de tous